0: El pueblo de Israel tenía durante ese periodo de jueces, finalmente a a su último juez, por decirlo así, Samuel, y Samuel ya tenía, ya estaba avanzado de edad, tenía ya varios años, cincuenta y pico, casi los sesenta, y decidió poner a dos de sus hijos, a Joel y a Abías, como jueces de Israel, y los puso a ministrar en Berseba, al sur, unos ochenta kilómetros al sur, de Ramá, que era la ciudad de Samuel, pero estos hombres, estos jóvenes, no caminaron tras los caminos de Samuel, no caminaron tras el camino del Señor, y el pueblo de Israel, los ancianos de Israel, vinieron a donde Samuel en Ramá, y le dijeron, ¿sabes qué? Tus hijos no caminan en tu camino, tus hijos están pervirtiendo el derecho, están aceptando soborno, están caminando tras ganancias deshonestas, y esto no debe ser así. Así que, ¿por qué no nos das un rey como las naciones vecinas? Ahora, esta fue una excusa para revelar el corazón malvado del pueblo de Dios, porque realmente, del pueblo de Israel, porque realmente lo que podían haber dicho es: ¿por qué no buscas unos jueces que honren a Dios? ¿O por qué no le pedimos al Señor que le traiga arrepentimiento a estos jóvenes? eh, O se arrepienten, o tal vez el Señor levanta a otros siervos pero quisieron cambiar el orden de Dios, quisieron cambiar lo que Dios había establecido, Dios había establecido que Él era el rey de su pueblo. Jehová era el rey del pueblo de Israel. Entonces Samuel, cuando oyó esta petición, se sintió muy triste, lo tomó personalmente, y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No es a ti a quien han despreciado, me han despreciado a mí como rey de Israel. Pero esto lo han hecho desde que andaban en el camino de Egipto, en el camino del desierto, siempre desviándose de sus caminos, siempre rechazándome, rechazando mi dirección. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar un rey, le vas a nombrar un rey, pero adviértele lo que los reyes van a hacer. No quiere decir que el Señor no había establecido líderes en el pueblo de Israel. Cuando los sacó de Egipto estableció a Moisés, y después de Moisés estableció a Josué, y después estableció a distintos jueces, Pero estos no eran reyes que que estaban buscando establecer un linaje de sus hijos y de sus nietos para tomar poder y tener honra, sino que eran siervos que habían sido levantados para darles guía y dirección espiritual y también unidad al pueblo de Israel para exhortarlos a caminar en el camino del Señor. El Señor le dijo, ok, le voy a nombrar un rey, pero adviérteles que estos hombres... Eh, eh, van a tomar lo mejor de las tierras los va- les van a poner impuestos les van a pedir el 10% de sus cosechas, van a tomar la mejor de las cosechas, van a tomar a sus hijas y las va a poner como cocineras, como panaderas va a establecer una comitiva de hombres caminando enfrente de sus carros para anunciar, ahí viene el rey, es decir, van a ser hombres que van a buscar su propia honra y al final no van a aguantar y van a decir señor, y van a clamar a mí, yo no les voy a escuchar, pero ¿eh? levante vamos a nómbrales un rey así que en el versículo 22 del capítulo 8 dice que Jehová dijo a Samuel oye su voz y nómbrales un rey entonces Samuel dijo a los hombres de Israel váyase cada uno a su ciudad entramos en el capítulo 9 dice que había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis hijo de Abiel, hijo de Seror hijo de Becorat, hijo de Afia hijo de un Benjamita, un hombre poderoso e influyente y tenía un hijo que se llamaba Saúl favorecido y hermoso, no había otro más hermoso que él Entre los hijos de Israel, de los hombres, de los hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Aquí vemos que viene el Señor, y en el primer libro libro de Samuel nos introduce a Saúl, quien va a ser el primer rey de Israel. Pero la palabra del Señor es riquísima, y lo que buscamos acá es estudiar la palabra del Señor. yo quiero que entiendas algo. Tenemos distintos ministerios, y hay ministerios de enseñanza para niños, ¿Cierto, Pancho? Y hay otros ministerios, y yo sé que tratamos de dar clases, esto, el otro. Pero lo más importante es alimentarte de la palabra del Señor. Lo mejor que puedo hacer yo como siervo acá del Señor es enseñarte la palabra del Señor. No jugar con ella, no contaminarla, sino buscar traerte la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor en tu corazón produzca fruto. Y ahí vas a tener los mejores maestros que puede tener esta iglesia. Muy importante, los cursos son importantes, pero lo más importante es que cada uno de nosotros estudiemos la Palabra del Señor. No solo en eso, sino en las otras áreas de la vida. Si tú quieres servir en la congregación, si tú quieres servirle a Dios, la base está en conocer al Señor. Ahí está la base, en buscar del Señor, en aprender del Señor. Muy importante, muy importante, hermanos, y por eso es lo que hacemos en Calvary Chapel. Nosotros estamos en Cuba, y te soy honesto, que los pastores, porque estuvimos en la, dando la conferencia a los pastores cuando se les enseñó el énfasis de estudiar todo el consejo de las Escrituras, fue revelador para ellos era algo, era algo, era algo nuevo para ellos y algo importante, y fue de gran bendición y nos pidieron que regresáramos muchas veces eh, realmente es algo que el Señor va a bendecir, por eso el Señor está bendiciendo el movimiento que empezó en Calvary Chapel Dios lo está bendiciendo porque el compromiso no gira alrededor de un hombre. El compromiso gira al estudio de la palabra del Señor y el amor de Cristo. Buscamos conocer a Cristo y buscamos convivir en su amor, y buscamos estudiar todo el consejo de las Escrituras. No buscar una doctrina que nos da cosquilleo en las, oí- en las orejas, porque en muchos lugares la gente está buscando aquella enseñanza que, que es de acuerdo al cosquilleo de sus oídos. Pero lo que queremos es estudiar todo el consejo de las Escrituras, y eso es bien importante. Vemos acá que Saúl, que era, va a ser el primer rey de Israel. Este hombre viene de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Benjamín fue el último hijo de Jacobo. Era el hijo de Raquel. Raquel tuvo dos hijos, a José y a, Jacob, y a Benjamín. De hecho, cuando tuvo a Benjamín, Raquel moría al tenerlo. Y le iba a llamar Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Y Jacob dijo, no, se llamará hijo de la mano derecha, y le puso Benjamín. Era el último hijo, el más pequeño, como quien dice, el de menos importancia. De la tribu de menor importancia el Señor iba a sacar al primer rey. De menor importancia a los ojos de los hombres. Si buscas en el capítulo 10, y no lo vamos a hacer ahorita, leemos que Saúl no solo era de la tribu de Benjamín, era del pueblo de Gibeá. Y si tú te recuerdas en el libro de Jueces, en el capítulo 20 y 21, leímos la historia de un levita que vivía en la zona montañosa de Efraín y que tenía una concubina que era de Belén. No era su esposa, la tomó como concubina. Y la concubina cometió adulterio y se regresó a su casa en Belén. Y este levita después de cuatro meses ya no aguantó y fue a buscar a su concubina a Belén. Y después de un par de días, conoció a su suegro, por supuesto, y después de un par de días de convivir con él, había llevado a su criado, había llevado dos asnos, le dice, bueno, vámonos ya de regreso. Y la concubina venía de regreso con él, con sus criados, sus dos asnos, y viniendo de regreso salieron, de ta- salieron tarde, y en vez de quedarse en Jebús, que es Jerusalén, pero en ese tiempo era pues bajo la mano de los Jebusitas, de los Jebuseos, el criado le dice, ¿por qué no nos quedamos en Jebús? Y este levita dice, no, porque pues no nos pertenece al pueblo de Israel, son gentiles y y mejor caémonos con nuestro pueblo. Entonces siguieron el camino hasta que les agarró la noche entre Gibeá y Betel, y, y, Gibeá y Rama, y decidieron quedarse en Gibeá. Y fue ahí cuando esa noche llegaron los del pueblo, los hombres del pueblo. Cuando ellos, cuando ellos llegaron a la plaza central, si se acuerdan, no había nadie que les ofreció hospitalidad a este levita, a su concubina, al criado. Pero bajó un señor que venía también de las montañas de Efraín y que también, cuando lo vio, le ofreció hospitalidad a este levita y le ofreció pues habitación en su casa. Y fue que llegaron los hombres de Gibeá y le dijeron, saca a este hombre, queremos tener sexo con él. Había una gran perversión en Gibeá que era un pueblo de Israel, pero había una gran perversión. Y el, 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 el huésped le dice, no puedes hacer eso con, con, con quien estoy hospedando, o sea, el, el anfitrión le dice, no pueden hacer eso, si quieren tomen mi hija que es virgen. O tomen su concubina, hagan lo que quieran con ella, imagínate. Si se acuerdan la historia. Y resultó de que este hombre, el, el levita, le terminó dando la concubina, la abusaron sexualmente, la terminaron abusando de tal manera y tan salvajemente que en la madrugada ella logró escapar, llegar a la puerta de la casa y murió. Y fue en eso de que el levita, al abrir la puerta, se iba de regreso pues para su lugar, está en el área de Benjamín donde estaban en ese momento, Vivea. Cuando la ve, la despedace, la lleva lleva a su casa, a Efraín, en la la región montañosa, la despedace en doce pedazos y la manda por todo Israel. Y dice, esto es lo que han hecho con mi concubina. Y el pueblo de Israel se unió en Mispah y declararon prácticamente la guerra a los de Benjamín. Y les dijeron, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que soltar a los malhechores. Pero ellos no quisieron soltar a los malhechores. Entonces la tribu de Benjamín entró en guerra contra Israel. Y el pueblo de Israel, o sea, la, el ejército de, la, de las demás tribus que pelearon contra Israel, destruyeron a la, al ejército de Benjamín, mataron a 25 mil soldados. Y solo quedaron 600 benjamitas, destruyeron las ciudades de Benjamín, destruyeron a sus mujeres, destruyeron a sus hijos, destruyeron todo, solo quedaron 600 benjamitas. Y después de eso el pueblo de Israel clamó y dijo, casi hemos destruido toda una tribu. Y le consiguieron esposas y pues hemos estudiado eso pero es un recordatorio que de esta tribu que casi queda totalmente destruida de la ciudad de Gibea que quedó destruida de las cenizas el señor estaba levantando al primer rey de Israel yo creo que eso tiene una enseñanza en nuestras vidas una enseñanza que no importa qué tan sucia haya sido tu vida pastor Pancho Juárez habló ayer de cómo había estado en drogas en esto en lo otro si has estado en homosexualismo, si ha estado en prostitución o robando, en adulterio, en todo lo que sea, drogas, todo lo que quieras, hipocresía, todo lo que quieras, no importa, si tú vienes al arrepentimiento, el Señor tiene algo nuevo para ti. Y así el Señor en su misericordia, Él no está buscando grandeza en el mundo, Él está buscando exaltar su nombre, y de las cenizas se puede levantar grandes cosas. Y aquí vemos uh-huh. de que Él escoge de esta tribu que era la más pequeña, y de este pueblo, de esta ciudad de Gibeá que era una ciudad convertida en cenizas por su maldad, levantar al primer rey de Israel. Ahora vemos de que este, este Saúl es favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Tenía seis pies y más, medio este hombre. Ahora, lo que vemos acá es que el Señor va a levantarles por rey a un hombre de apariencia física. ¿Cierto? Pero el Señor realmente le está dando al pueblo de Israel lo que ellos buscaban. Ellos querían un rey como los demás de las las demás naciones, querían un hombre imponente en el exterior, un hombre que inspirara poder, que inspirara temor a los enemigos. Y escogieron a un hombre, Dios les escogió a un hombre que era muy bien parecido, nuestro Señor Jesucristo no vino con un cuerpo así. La palabra del Señor dice que no tenía nada que le admiráramos en cuanto a su cuerpo físico. Hombre despreciable, que conocía el dolor y el sufrimiento. Pero vemos que el Señor les consigue a este hombre joven, que era de bien parecer, y también un hombre atlético, lo que busca y valora, del mu- lo que busca y valora el mundo, hermanos, no necesariamente es lo mejor. Y vamos a ver que Saúl prueba a ser un pésimo rey. Y vamos a leer después sobre la historia de Saúl y después vamos a leer la historia de David. El mundo mira lo externo. El mundo mira lo físico. El mundo mira las apariencias, mira lo esbelto. Pero es muy distinto a lo que Dios valora. Hoy tenemos la candidatura para gobernador en California. Y uno de los candidatos es un hombre esbelto es un hombre eh, musculoso, es un hombre de apariencias, es un hombre atlético, es un hombre aparentemente bien parecido. Uno de los candidatos dijo que quisiera tener el físico de ese otro candidato. Y realmente hay una gran popularidad, y no voy a hablar acá de política, ese no es mi propósito. Pero lo que quiero decir es que una cosa es ser un actor, y otra cosa es tener el carácter de lo que uno representa. Tú puedes actuar acá, y actuar a ser cristiano. Tú puedes actuar y hacer una película donde representas a Jesús, pero muy distinto es representar a ser Jesús y otra cosa es ser Jesús. Créeme que hay una gran diferencia. Yo creo que en nuestras vidas lo que necesitamos es carácter, no apariencia. Y el Señor es el que nos da eso, a través del fuego, a través de las dificultades. Pero el Señor lo que busca es el corazón, no la apariencia pero vemos acá que le está dando al pueblo de Israel, un hombre con una apariencia, con una posición física, con una presencia. Ahora vemos en el versículo 3 al 5, de que las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate, y y en busca de las asnas. Y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín, subió, estaba en la tribu de están en la zona de Benjamín, Gibea, y ahora suben hacia Efraín. Por lo cual dijo Sisa a su hijo: Toma, pues. Y subió por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron por la tierra de Saalim mas no estaba ahí. Después atravesaron la tierra de los Benjamitas, pero no la encontraron. Es decir, fueron a, a toda la área de Efraín, toda la región de Efraín, no las hallaron y regresaron a Benjamín. Ahí estaba el pobre Saúl buscando burros, mientras los burros de Israel estaban buscando un rey. Esas no son mis palabras, sino la de J. Vernon Magui, <risa> No me pareció muy simpático. Este hombre estaba buscando burros, mientras los burros de Israel estaban buscando un rey en vez de conformarse con Dios. Bueno, cuando llegaron a la tierra de Suf, ¿se acuerda de los sufitas? Está en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Y tiene que ver con Ramatayín, de los sufitas. Y vamos a ver en el versículo siguiente que está hablando de la ciudad de Samuel. Entonces está hablando de Rama. Cuando llegaron a la tierra de Sub, Saúl dijo al criado que estaba con él, ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las anas y se ajuste por nosotros. Nos mandó a buscar los burros y ahora se va a preocupar que no, no nos haya a nosotros, prefiere perder los burros que a nosotros. En esos días la gente eh, mandaba a los animales a pastar y pues a veces los dejaban libres que anduvieran rumiando por todos lados y después había que ir a buscar. Tenían su marca de manera que sabían de quién pertenecía. Bueno, Saúl le respondió, he aquí que hay un hombre, perdón, el criado le respondió, he aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad, este hombre de Dios es Samuel, lo, el, el autor de este libro nos lo identifica después, el cual es tenido en alta estima, todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido, es decir, vamos a este hombre, este es un hombre de Dios, ahora este no solo es un hombre de Dios, sino que es un profeta porque este hombre dice que todo lo que dice se cumple sin falta. De hecho, eh, puedes apuntarlo en Deuteronomio 18, esa es la marca del verdadero profeta. En versículo 18 dice la palabra, Deuteronomio 18, 18. Le dice el Señor a Moisés, un profeta como tú levantaré entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Este profeta es Jesús. El Señor le está hablando a Moisés y al pueblo de Israel que va a levantar un profeta como él, es decir, un judío, un hombre como él. Y este es Jesús, pero es más que profeta, es el Hijo de Dios. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Hermanos, cuando oímos la palabra de Dios, es cosa seria, es cosa seria. No la despreciemos. Sabes que hay mucha hambre por la palabra de Dios. Te soy honesto, yo cada vez que vengo de los viajes misioneros, yo vengo con el corazón quebrantado. Yo no te lo puedo decir con palabras. Tú no puedes entender lo que yo siento en mi corazón. Pero cada vez que yo vengo... Yo me quisiera quedar un año en Ecuador. Después del viaje que hice en Ecuador, yo me quisiera quedar un año en Ecuador yendo de escuela en escuela, hablando de creacionismo. Ahora que vengo de Cuba, me quisiera quedar un año en Cuba. Cuando veo la necesidad y el hambre en los distintos lugares, hay una necesidad. No podemos tener oídos sordos a la palabra del Señor es algo precioso que tenemos la palabra del Señor tenemos una posición privilegiada en California al ser expuestos a la palabra del Señor y tú sabes que yo no te lo digo como una carga yo no te lo digo como una amenaza porque Dios no nos está amenazando, Dios nos está amando pero te digo como una gran oportunidad tú tienes una gran oportunidad ahorita de conocer la palabra del Señor no la desperdicies que produzca fruto en tu vida y tú corre con esa palabra y haz lo que Dios te manda hacer pero no desperdices tu vida, no la desperdices. Dice el Señor, el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es decir, si un profeta dice algo y no se cumple, ese profeta no es de Dios, hay que, ponerlo, hay que darle muerte. Ahí no andaban con cuentos en el tiempo de Israel. La ley era que si un hombre hablaba en el nombre de Dios y lo que decía era mentira, había que matarlo, había que purgar a Israel de la mentira, del engaño. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo sabremos que el Señor no ha hablado, que no es Dios? Cuando un profeta habla en el nombre de Jehová, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado, con presunción ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Conocemos que hay organizaciones, por ejemplo la del los testigos de Jehová que han profetizado supuestamente a la organización es el profeta de Dios en los últimos tiempos y profetizaron que en el año 1915 iba a venir Jesucristo y no cumplió entonces revisaron las fechas etcétera etcétera la palabra del Señor dice no les tengas temor santo porque están diciendo cosas y no se cumplen por eso acá lo que buscamos es enseñar es la palabra del Señor porque la palabra del Señor se cumple los inventos del hombre no se cumplen tenemos entonces que este era un hombre de Dios, no todo hombre de Dios es profeta, pero este hombre de Dios era profeta. Y Saúl dijo a su criado, pero he aquí, si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios, ¿qué tenemos? Es decir, en esos días, cuando tú ibas a consultar con un hombre de Dios, llevabas un regalo, no era visto más, no era, no era para tratar de comprarlo, pero un muestra, era una muestra de amor, era una muestra de, de ayuda al siervo de Dios. No lo tomes como se toma hoy en día, que muchas personas buscan eh, trasquilar las ovejas. No quiere decir que el siervo no es digno de su salario, pero también quiere decir que hay abusos. El criado volvió a responder a Saúl y dijo, he aquí, tengo en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, es decir, dos gramos de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque el que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Nos da un paréntesis el autor. Nos dice que al profeta, que se llama profeta, en esos días, en los días que ocurría esto, no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente. La palabra profeta quiere decir el que proclama la palabra de Dios. La palabra vidente quiere decir el que ve aquellas cosas que el hombre natural no puede ver. es Decir aquel que ve por revelación de Dios. La misma palabra de videntes fue convertida después en profeta, pero era la misma función. Y es interesante porque sabes que muchas personas hoy en día no ven. Muchas personas no entienden. Yo leía la Biblia antes y no la entendía. No eres un vidente. pero puedes ser un vidente si recibes al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Ni las puede entender para él son necedad, porque se necesitan discernir espiritualmente necesitas el Espíritu de Dios para entender las cosas de Dios si tú no recibes el Espíritu de Dios en esta congregación no vas a durar mucho tiempo te vas a aburrir realmente, porque lo que estudiamos es la palabra del Señor aquí no hay entretenimiento no traemos una una banda para hacerte saltar yo no me pongo a hacer payasadas es decir, si la palabra no te alimenta tarde o temprano te vas a aburrir entonces necesitas el Espíritu de Dios para que el Señor te abra la mente te abra el corazón a las cosas de Dios el vidente, vemos, el que se le llamó profeta. Saúl dijo a su criado, bien dicho, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Según subían, por la cuesta de la ciudad se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua, y les dijeron, está aquí el vidente. Y ellas le respondieron, y dijeron, sí, he aquí, está delante de ti, apresúrate ahora, pues hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. El Señor había prescrito en Deuteronomio 12, 10 al 14, de que había un lugar para presentar sacrificios y un lugar de adoración para el pueblo de Israel. Era el lugar el que el Señor iba a escoger. Pero Jerusalén todavía no había sido revelado como el lugar que Dios había escogido. Y el templo no había sido construido en Jerusalén, fue construido a través de Salomón. Y fue el lugar que Dios escogió. Mientras había ocurrido eso, mientras ocurría esto, el Señor toleraba y permitía sacrificios en otros lugares, y acá vemos que Samuel mismo está ofreciendo sacrificio en un lugar alto, en la ciudad de Ramal. Este era un sacrificio de paz, porque vemos que los invitados van a participar de este sacrificio. Cuando entréis en la ciudad lo encontraréis, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados, subida ahora que lo encontraréis enseguida. Ellos pues subieron a la ciudad cuando entraban a la ciudad de aquí, que Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Samuel salía para sacrificar. Ahora bien, pon atención, un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había revelado esto a Samuel diciendo, «Mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo» pues su clamor ha llegado hasta mí. ¡Qué hermoso! Las asnas de Cis no se perdieron por accidente. Y las asnas de Cis no se encontraran en la tribu de Efraín, ni se encontraban en la zona de Benjamín, sino que andaban perdidas donde el Señor estaba seguro que no las iba a hallar Saúl. Para que Saúl llegara a Ramá, la ciudad donde estaba Samuel. Porque ahí Samuel lo iba a ungir como rey del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta de la soberanía de Dios? Yo creo que muchas veces nosotros andamos buscando burros y encontramos al Dios del universo. ¿Cierto? Es decir, muchas veces andamos tras otras razones, no andamos buscando a Dios. Muchas veces andamos frustrados que se nos perdió esto, se nos perdió tal dinero. Vamos a ir a la iglesia para que Dios me ayude. A encontrar el dinero anda buscando plata anda buscando cobre o sea me perdió el gato o sea ahí, ahí por donde vivo allá pasan las fotos a colores ponen se perdió mimi se perdió lucy se perdió no sé quién y hasta lo sacan sonriendo pero ni yo tengo una foto tan agradable como la de los gatos que ponen en los pastos en los postes y tú vienes con, a buscar algo y reencuentras al señor del universo no es una bendición de Dios porque el Señor sabe que tú no lo estás buscando el Señor sabe tu corazón que es igual que el mío y el Señor te tiene que poner una trampita por ahí como decía Pancho para anzuelar, ya está poniendo nuevos verbos Pancho anzuelar para pescar te das cuenta cómo Dios se mueve no tienes que usar el español perfecto el Señor usa lo que sea porque Dios nos ama Dios es soberano Dios le había revelado a Saúl y es, a Samuel, y es interesante porque el Señor le dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. El Señor le dijo a Samuel que nombrara un rey, y sin embargo Samuel no lo nombró hasta que Dios le reveló a quién nombrar. Aquí vemos a un verdadero hombre de Dios. No actúa por su propia voluntad, actúa siguiendo la voluntad del Señor, y esperó que el Señor le declarara quién era el rey. Y así vemos que actúa. Entonces, Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. O sea, de que Saúl ni siquiera reconoció a Samuel. ¿Te das cuenta la diferencia entre un juez y un rey? Es decir, este Samuel no andaba con su ropa real, con la comitiva de hombres, ahí viene Samuel. Samuel era un hombre sencillo, ahí caminaba entre el pueblo, como nuestro Señor Jesucristo. Era su palabra la que impresionaba y cambiaba, y cambia, impresiona. Entonces vemos de que este era un hombre sencillo y Saúl ni lo reconoce. Y le dice Saúl, le dice Samuel, respondió Samuel a Saúl, le dijo, yo soy el vidente, sube delante de mí al al lugar alto porque hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que esté en tu corazón. Este profeta le iba a declarar a Saúl lo que estaba en su corazón, lo que estaba buscando. Y ¿sabes qué? Cada vez que vienes ante un profeta. Y aquí está el Señor. Un profeta es aquel que tiene la palabra del Señor. Y aquí está el Señor, se revela a través de su palabra y su espíritu. Tu corazón se revela. Yo creo que ayer hubieron muchos cuyo corazón fue revelado ante la palabra de Dios. Dice el Señor en Hebreos 4, 12 y 13, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que un espíritu espada de dos filos, penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuentas. Cuando tú vienes a la presencia del Señor y de su palabra, tu corazón es expuesto. Así como Pancho cuando oyó que la sangre de Jesús iba a limpiar su conciencia que estaba predicando el predicador en ese momento él entendió que su conciencia realmente estaba sucia y tenía cien mil excusas para lo que quisiera pero ahí él entendió que la sangre de Jesús necesitaba limpiar su conciencia y el Señor reveló su corazón reveló que él era un borracho que era un drogadicto que era esto que era el otro que lo pasaba negando y ante la palabra el Señor no pudo escapar y vino al Señor y ahora es usado por Dios grandemente y bendecido gloria al Señor en cuanto a tus anas, que se perdieron hace tres días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. Hermanos, no te preocupes por tus burros. Busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti para toda la casa de tu padre? ¡Wow! Aquí Samuel está dando a entender a Saúl, que él es el escogido como rey de Israel. Saúl respondió y dijo, no soy yo, Benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel. No es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín no ciertamente su familia era poderosa sin embargo vemos que él muestra esa humildad ¿por qué pues me hablas de esta manera? fíjate cómo empieza Saúl empieza en humildad viene de la oscuridad sí de una tribu pequeña viene de las cenizas de Ibeá pero sale a la luz y vas a darte cuenta cuando estudiamos la historia de Saúl que él pone sus ojos en la sombra que esa luz derrama y vuelve a la oscuridad, y se pierde. Tenemos que tener cuidado cuando el Señor nos saca la luz, de que no nos impresionemos con nuestra propia sombra, y volvemos a la oscuridad. Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento. Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó a la sala, y les dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos treinta hombres, y dijo Samuel al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije, pon la parte entonces el cocinero alzó el pernil con lo que estaba con él y la colocó delante de Saúl le dio la porción más escogida de honor y Samuel dijo ve aquí lo que estaba reservado vemos a Samuel un hombre humilde ponlo delante de ti y come porque ha sido guardado para ti hasta el momento señalado había esa porción para Saúl preparada por Samuel preparada por Dios para el momento señalado hermanos, hay una porción para cada uno de nosotros preparada para el momento señalado y vamos a reinar con el Señor con el Rey de Reyes pero todo es el tiempo señalado no nos cansemos de hacer el bien pues a su debido tiempo, si perseveramos cosecharemos no nos demos por vencido hagamos bien a todos según tengamos oportunidad sobre todo a los de la familia de la fe dice Pablo en Gálatas hagamos el bien a todos hermanos busquemos conocernos unos a otros busquemos saludarnos unos a otros busquemos amarnos unos a otros muy importante muy importante que esta congregación sea caracterizada por el amor de Dios descendieron del lugar a lo alto del lugar alto a la ciudad y Samuel habló con Saúl en el terrado se levantaron temprano y a romper el alba Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo levántate para que yo te despida Saúl se levantó y ambos Saúl y Samuel salieron a la calle es decir Samuel llevó a Saúl a su casa y estuvieron conversando pasaron la noche se levantaron temprano y Samuel estaba listo para regresar Saúl estaba listo para regresarse con su criado y mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Samuel iba a ungir a Saúl como rey de Israel, lo iba a hacer en privado, iba a declarar cosas de Dios, y Dios tiene cosas personales a nosotros. No me quiero extender más, si me extiendo más terminamos a las cuatro de la tarde. Pero esta es la palabra del Señor para ahora. Vamos a pararnos y orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias que me has dado voz para poder exponerla. Yo te doy gracias, Señor, que nos has dado tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor. Señor, yo te ruego realmente. Yo no sé lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, pero yo he escuchado tu palabra. Yo la he compartido, pero también la he escuchado. Me doy cuenta que Tu Palabra es hermosa. Yo no sé dónde hay caminos, donde tal vez la Palabra cayó en caminos, o tal vez la Palabra cayó en piedras, y vendrán las aves y se la llevarán. Pero yo espero que aquí cada corazón sea esa tierra fértil, donde la Palabra cae y crece, y produce fruto para gloria Tuya, Señor. Yo te ruego que abracemos Tu Palabra. Yo te ruego que de corazón entendamos Tu amor, Señor como Tú, Señor, eres un Dios de amor, y que de un pueblo, de una ciudad totalmente destruida por la maldad, Tú levantaste un nuevo rey, Señor, para bendecir a Tu pueblo, Señor. Pero, vemos, Señor, de que los reyes de este mundo, como fallan, y realmente lo único que cumple lo que el hombre necesita es Cristo. Yo te ruego, Señor, que ninguno de nosotros diga como el pueblo de Israel, Señor, queremos un rey como los demás, no queremos que Tú reines. Una vez más yo te ruego que cada uno de nosotros te pida que Tú reines en nuestro corazón. Ahí tú has negocio con el Señor. Yo he compartido la palabra, no he tenido un tema en particular. Simplemente he sido fiel por la gracia del Señor y por su misericordia de compartirte la palabra. Pero Dios te habla, porque es la palabra la que hemos compartido. Te alabamos sinceramente, Señor. Te damos gracias por Tu Espíritu. Señor, haznos... Videntes como a Samuel, danos Tu Espíritu para ver las cosas espirituales y para caminar de acuerdo a las riquezas espirituales. Danos la esperanza, Señor, por el poder de Tu Espíritu. Como dice Tu palabra, esperanza, que se ve no es esperanza. Pero cuando esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Danos esperanza, Señor, para perseverar. Danos esperanza y danos gozo. Señor, bendice a Tu pueblo que salgan como cabritos gozosos en prados verdes. Señor, que así salgamos, regocijándonos en Jesús y el amor que tenemos. Como dice Tu palabra, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, que está a la diestra de Dios, Padre, y que intercede por nosotros. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gracias, Señor, por las riquezas de Tu sangre y Tu salvación. Gracias por las riquezas de Tu promesa. Gracias por la riqueza de tu paciencia, gracias por tu perseverancia y tu amor. Señor, bendice a tu pueblo una vez más, ricamente, en nombre de Jesús. Amén.